0: Hola a todas, les habla una chica impresionada por su gracia, y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365, una mujer impresionada por la palabra. El día de hoy, marzo 16, leeremos Jueces 16-18. Hoy terminamos de leer la historia de Sansón, un hombre que Dios había llamado, pero que debido a sus debilidades y pasiones murió en el intento de cumplir la encomienda de Dios que Dios le había dado, siendo aplastado junto con los filisteos, víctima de su propia fortaleza. Seguimos viendo el declive moral y religioso del pueblo elegido de Dios. De nuevo, lo vemos cayendo en una trampa de una mujer engañosa. Su debilidad por las mujeres lo hizo vulnerable ante sus artimañas. Lee Proverbios 7, a la luz de la conducta de Dalia. ¿Qué similitudes ves? Astutamente, dos veces Dalia comenzó Convenció a Sansón de hablar acerca de su debilidad Como seguía cayendo en la trampa Si cada vez que confesaba su debilidad Venían los filisteos a atacar A la tercera vez su alma fue reducida a mortal angustia Y él le descubrió su corazón Cuán débil era Sansón Lo que mil filisteos no pudieron hacer Fue logrado por una influencia tramposa de una mujer No codices su hermosura en tu corazón Y dejes que te cautive con sus párpados porque por causa de una, de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. ¿Y tú cómo usas tu influencia como mujer? ¿La usas para derribar o edificar? Todos los seres humanos, hasta los más fuertes, tienen una debilidad, un punto de quiebre. Satanás conoce cuáles son esas debilidades y éstas nos hacen vulnerables ante sus ataques. Cuando no somos intencionales en obedecer a Dios en lugar de alimentar nuestras Pasiones terminamos destruidas. Sansón aún confiaba en su fortaleza y su ceguera y testarudez ni siquiera, se había, ni siquiera se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él. Él vivió para perseguir sus pasiones en lugar de rendir su vida a los propósitos de Dios. ¿Has conocido a alguien que confía tanto en sí mismo, en sus habilidades, que vive tan enfrascado en sí al punto de perder de vista a Dios? ¿O quizá te ha sucedido a ti? ¿Has rendido tu vida a Cristo o aún sigues alimentando las pasiones de tu carne? ¿Cómo te advierte este relato? 3. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Este es el problema central de esta época en la historia del pueblo de Israel se va dando una decadencia espiritual y moral cada vez más marcada y profunda. Cuando no tenemos a Dios, no tenemos norte, y cada cual vive su propia verdad, como bien le parezca. Aquí vemos una familia idólatra, una mamá, donde una mamá decide dedicar un dinero a Jehová, haciendo una imagen de talla para su hijo. Micaía, quien le había robado, el Señor había hablado claramente acerca de hacer ídolos y ella quería uno para dedicarlo a Jehová. Parece algo absurdo y hasta cómico. Pero ¿cuántas veces nosotras decimos que queremos hacer algo para el Señor cuando en realidad es algo que sabes que Dios no aprueba? ¿Cuántas veces carecemos de discernimiento y damos cavidad a la superstición más que a la verdad revelada de Dios? Luego vemos a Micaía tener en su casa dioses, terafines, y consagrar a uno de sus hijos como sacerdote sin ser de la tribu de Levi, y luego con, contratar a su propia levita como personal, a su levita personal como sacerdote, quien lejos de confrontar a Micaía en su corrupción religiosa, acepta los beneficios. Resulta obvio que tanto Micaía como el Levita desconocían al Señor y sus caminos. Una gran confusión. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. 4. Lee la reacción de Micaía ante el hurto de los hijos de Dan en los versículos 18, 23 y 24. ¿Dónde tenía Micaía su confianza? ¿Y tú? ¿En qué dioses has puesto tu confianza? ¿En el Dios verdadero? O en, dioses, o en dioses. de tu propia fabricación. Lee con detenimiento los versículos 18, 30 y 31. ¿De quién es nieto Jonathan? El que fue sacerdote de la tribu de Dan y que contribuyó a levantar la imagen tallada robada de Micaía. Lee con no importa cuán piadosos sean los padres, pues la fe no se transmite de una generación a otra de manera natural. Lee el Salmo 78.1.8 ¿Qué responsabilidad tenemos con la siguiente generación? ¿Estás cumpliendo tú esta encomienda? Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida, y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Hasta luego. Bendiciones.